0: Los doctores que empiezan a trabajar con hacer que las personas se hagan responsables de su salud, que la medicina no es la solución, es una, es una fase de intervención, una forma de vida, y que la solución es toda la integración del ambiente, pues la medicina del presente, del futuro, como tu programa, del futuro presente es hoy, es eso.
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor Sadia. Muy buenos
2: días, buenas tardes, muy buenas noches. El día de hoy nos acompaña el doctor Jesús Luján.
1: El doctor Jesús Luján es ginecólogo y estudió biología de la reproducción, microcirugía, laparoscopía y tiene un máster en reproducción y genética molecular por el Instituto Prósera en Suiza. Es socio fundador del Hospital Vité Médica y fundador de Pronatal, que agrupa un centro integral de la mujer, un centro de reproducción asistida y una fundación para apoyo a la infertilidad y pérdida del embarazo. Es profesor de posgrado, autor de un libro y de varios artículos de investigación. Jesús, gracias por estar con nosotros.
0: Al contrario, Víctor, gracias por invitarme y por compartir este programa de vida que tienes, que de seguro va a cambiar la forma como estamos viendo la vida y en, el, y en la parte de salud nos va a ayudar un poco a entender que, pues, que tenemos que empezar a desaprender un poco lo aprendido.
2: Me da mucha curiosidad saber por qué eres médico. Uf,
0: eh, bueno, soy médico porque me gusta y... Yo quería ser veterinario, <ríe> quería ser veterinario porque crecí en un lugar pequeño, minero del norte de Sonora, una parte de mis abuelos migrantes, y pues crecí en la naturaleza, Víctor, crecí en el mis papás eran comerciantes, tenían hotel, restaurante, pero realmente mi, mi tiempo libre con mis tíos en el campo, con, con el ganado, con los caballos, con los pavorreales, avestruces, conejos, coyotes, o sea, crecí en el campo, ¿no? Entonces me tocó desde muy joven ver esta parte que me, me fascinaba mucho la parte reproductiva, ver cómo iban naciendo, hasta o el murciélago del desierto, ¿no? Cómo nacían sus bebés y los enredaba en su cuerpo, en cordón umbilical, y cómo los cuidaban y cómo de repente el murciélago crecía y le, con los dientes le cortaba el cordón y salía volando, ¿no? Y cómo a veces unos no lo lograban, pero eran muy pocos. Entonces crecí con esa admiración de, de esta parte instintiva natural que me, me enloquecía, me volvía, loco ¿no? Me acuerdo una vez que... Estaba con el vaquero Fausto, porque nos quedamos a dormir con, ahí en el rancho, en una casa y eso, pero pues era muy padre el contacto con la naturaleza. Y una vez llegan los coyotes con unos borregos, había borregos. Entonces naciendo el borrego, los coyotes estaban a punto de acecharlo, ¿no? Y él con el rifle esperando a ver si se acercaban o no. Y me dice, no, no, ve lo que va a pasar. Y en eso la el, el borrega, nace el borreguito se acercan los coyotes y ella se espera hasta que estén muy, muy, muy de cerca, y suelta la placenta, o sea, controló. Entonces los coyotes pues se van al manjar de la placenta a comérsela, levanta el borrego y se lo lleva, ¿no? Entonces era, era una admiración increíble sobre los mecanismos naturales, ¿no? Y él desde ahí me decía, mira, es que ese es el mecanismo que todos tenemos, ¿no? Tú harías lo mismo, ¿no? Sí, sí. Le Entonces eh, yo quería ser veterinario, pero um, una, en una conversación... Tuve dos eventos, una, somos tres hermanos, no tuve hermanas, y una de mis primas, que era como mi hermana, que la... Me agarré de ella como, como hermana y era mayor que yo, no se podía embarazar, entonces yo sufría junto con ella. Dije: No, no, esto es lo que quiero hacer. Quiero ayudar a las parejas que no se pueden embarazar y qué tengo que hacer: estudiar infertilidad y qué más, y estudiar ginecología y qué más, estudiar medicina. Ok, entonces fue un motor muy importante. Y tengo un tío astrólogo, no? Y me dijo: No, pues mira, nunca tengas una zapatería, pero sí puedes ser doctor, dentista. Dije: Va, perfecto. ¿no? Entonces, y él ya es que en todas las familias hay un, un, un líder, no? Un asesor, y ese es un tío que ahorita está de visita aquí que es el que el que daba consejos a toda la familia no el el, el líder moral y profesional y entonces fui y dije pues mira tengo conflicto entre ser ingeniero o tecnista o médico y ya me dijo, okay, ¿y qué te gusta más? Pues me gusta el campo, <ríe> me encanta el campo. Y me dijo, ¿pero dónde te ves trabajando? y yes. Entonces, en, en pues Sonora son 50 grados, seis meses del mes. ¿no? Entonces dije, no, me gustaría un poco más el contacto humano y, y trabajar con, con cuerpos humanos, ¿no? Y por eso decidí ser doctor.
2: Oye, ¿y cómo crees que este... Obviamente aquí no hablamos mucho de astrología, pero ya que lo mencionaste, ¿cómo las narrativas de la astrología y la manera de entender las líneas de vida de las personas... ¿En ese momento te ayudó a ti? ¿Y cómo lo ves hoy en día ese tema, ya que tienes toda una carrera en medicina?
0: Bueno, el, el concepto de la OMS de salud es, es eso, ¿no? O sea, realmente el, la OMS dice, la salud no, se, no puede ser explicada sin el equilibrio bio Ese es el concepto de salud. De la, de la OMS es el concepto de salud entonces la, la vida no se entiende sin el contacto de la misma vida con la vida y, y esta parte ambiental que yo estudié aparte, yo estudié genética molecular estudié cómo se expresan las enfermedades a través de los genes, o si hice ginecología reproducción y estudié genética molecular y bueno, los genes tienen una gran influencia ambiental bueno, no una gran influencia, tienen una influencia ambiental donde el ambiente es eso, es quienes somos, es la tierra donde nacimos, lo que respiramos. Incluso cuando yo estudié genética molecular, algo que me llamó mucho la atención fue estudios que los chinos son pioneros en este tipo de, de, de descripciones científicas, donde pueden demostrar cómo personas que, que sus abuelos nacieron en cierto lugar con ciertas plantas y que ellos viven en Estados Unidos y cómo al acercarle esos aromas de estas plantas que no hay en Estados Unidos, que solamente hay en esas regiones, los reconocen y tienen liberación natural de endorfinas, de dopamina y que estén, wow, o sea, cómo, ¿cómo es posible que siento esto? ¿no? Nunca es, es algo que me conecta con algo que no conozco, cosas eh, extrañas, ¿cómo es posible que me sienta tan familiar, bueno, pues ellos han demostrado eh, en esas predeterminaciones cómo el ambiente ancestral, que aparte va brincando a generaciones, tiene una gran influencia en quién somos nosotros. Y eso explica normalmente por qué nuestro cerebro experimenta muchas sensaciones a través de todos los sentidos y las reproducimos en el cerebro, incluso en los sueños, y que tienen que ver de dónde venimos, quiénes somos, O sea, es el, es el ambiente. Y el ambiente no es solamente eso, es el universo y el universo cómo se autorregula, cómo se autoconecta, cómo es que las personas enfermas los llevan a sus lugares de orígenes y sanan, ¿no? y cómo los eh, conectan con cosas ancestrales que su familia tomaba y sanan. Entonces, el ambiente es algo que es la epigenética y que es cómo podemos controlar ese, que se enciendan y apaguen los genes, porque sin eso la medicina no funciona, la medicina es rudimentaria, ¿no? la medicina sirve para intervenir, en una crisis, pero no como una forma de vida. De hecho, es, es una mala forma de vida. Es, es la inhabilidad de los humanos para hacer que el cuerpo se autorregule viviendo a través de la medicina. Entonces, la epigenética nos muestra eso. Cómo el universo, como cuando naces, como este magnetismo en el cual estamos eh, sumergidos, nos da sensaciones, emociones, sueños, reconocimiento entre personas, y bueno, y ¿qué demuestra la epigenética? Pues que te mueres y tu, tu energía se transforma, ¿hacia dónde? Hacia dónde no sabemos, pero se transforma, o sea, no te mueres, ¿no? O sea, tu energía ahí está, y se va, y energías son proteones, y es materia viva, y ahí está, y se puede ir a donde sea, ¿no? El cuerpo es el que cambia, pero la ciencia hoy más que nunca puede convertir y traducir esa parte eh, milenaria de, de conceptos que se tienen a decir, wow, si sí es así, científicamente sí es así, ¿no? Y entonces, este, la conclusión de lo que me preguntas es que el ambiente es explicado por universos, por universo por nuestro mundo y por nuestras micro micromoléculas en las cuales estamos inmersos hasta llegar lo más profundo que es, que es nuestra microbiota ¿no? nada está desconectado nada puede estar desconectado y si no lo entendemos así estamos perdidos estamos con una carencia de información viviendo en una ignorancia y no entendiendo cómo funcionan las cosas creyendo que la realidad en mi mente es la única que es y eso no es así
2: Alguien me contó que tuviste una experiencia muy importante en el servicio social cuando terminaste la carrera. ¿Cómo fue eso?
0: Pues sí, fue la experiencia más bonita de mi vida, Víctor. Cuando yo terminé medicina... Soy de Sonora, entonces pues yo quería estar en la capital porque ¿no? estaba en esa fase donde estás conectado con mucha gente, amigos, la verdad estás conectado entre una parte muy bonita porque en la medicina te pierdes, no te pierdes del mundo, no yo soy producto de las becas, entonces estaba becado, trabajaba, estudiaba. Fue, fue difícil, ¿no? Fue difícil. Hay veces esas cosas sientes que te sirven. Yo siento que, que en parte así me tocó, ¿no? Así, pero pues fue difícil porque me perdí de muchas cosas, de convivencia social, amigos, de este, pues, ¿no? Hasta con mi novia me decía, oye, pero es que soy novia soltera, ¿no? Porque trabajaba todos los fines de semana, eran bayern los... Desde un día entre las mañanas, otro día jugaba porque me becaban, entonces era, estudiaba, o sea, sí me la pasaba mal, <risa> me gustaba lo que hacía, pues decía, wow, este me sentía como en sobrevida todo el tiempo. Y cuando estaba en esa fase en Hermosillo, en la capital, me sentía que estaba realmente disfrutando porque estaba en un programa muy padre. Fue en ese receso entre mi internado y el Servicio Social, estaba en un programa del gobierno que iba a revisar a niños pobres, a las escuelas, en una camioneta. Estaba fascinado, me sentía que era muy útil para la comunidad, ¿no? Y entonces me quería quedar ahí y me dijeron, no, 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 urge que alguien vaya con los eris. A, desde el desierto de Sonora, el desierto y el mar, son los urge porque hay muchos problemas serios con el sistema de salud, se acaba de quemar una niña que nació en el centro de salud y entonces hay crisis y necesitas ir a ayudarnos, ¿no? Entonces yo dije, no, pero es que yo no me quiero ir para allá, ¿no? entonces me dijeron, no, no te estamos preguntando, tienes que ir para allá. Entonces fue un poco forzado porque era ir a desconectarte de la civilización, ¿no? Una cultura increíble, prehispánica, milenaria, con creencias, con cultura, lenguaje, formas milenarias de medicina y, y pues aislado completamente de, de, de realmente de la comunicación, ¿no? Incluso no había celular, <risa> tenía un celular pero no había señal, ¿no? Entonces, y la verdad pues sí me imponía mucho, ¿no? Ir para allá. Yo salí muy chico de mi casa, salí los 12 años, me fui de mi casa, me fui en este lugar que se llama Santana, está, nací en Nogales, yo nací en la frontera, y me fui a la capital y viví con tres familias diferentes, me la pasé bien, pero pues siempre me portaba así muy bien para sobrevivir, ¿no? Era un invitado. Y pues me, me costaba aislarme tanto, ¿no? Porque he estado aislado mucho tiempo de mi casa, y estaban en ese momento mis papás, como que los estaba disfrutando por un momento. Total que me envían con, con los series y enloquezco que es con una persona que conocí, que era el líder de ellos, se llamaba Ro El Rojo. Y entonces, cuando llego, te hace una ceremonia de, de bienvenida donde. Es un poco no amigable, pero no fría, ¿no? Es un poco así protocolaria. Y entonces él me dice, ¿por qué estás aquí? Y yo le digo, pues porque vengo del programa del gobierno, vengo a ayudarles, a implementar programas de salud, este, evitar que haya complicaciones, menos enfermedades diarreicas y mejorar la salud. Y él me dijo, la verdad es que nosotros no te necesitamos para nada, nosotros no necesitamos que vengas aquí, pero te recibimos porque estando tú aquí, tenemos también beneficios del gobierno, no estamos cerrados a ello, pero ¿tú por qué estás aquí? y le dije, pues no sé, la verdad es que no sé le dije, tú dime por qué yo estoy aquí yo vengo porque creo que vengo a ayudar y a aportar, pero si tú crees que no, tú dime por qué yo estoy aquí, y me dijo tú vienes a conocerte, tú vienes a aprender de nosotros, nosotros no te necesitamos nosotros te vamos a enseñar a ti me dijo, ¿quieres estar aquí? Y dije, sí, 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 quiero estar aquí. O sea, como que en ese momento dije, wow, sí, 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 quiero estar aquí. Y más, pues yo me fui a los 12 años, Víctor. Entonces, como que me sentí como que me faltó esa parte de más convivencia paterna, ¿no? Eh, me agarré de mis tíos, de mis abuelos, pero desde muy chico yo salí de mi casa y... Y entonces a él en ese momento sentí el chispazo en el corazón, ¿no? Que dices, wow, o sea, sentí algo, esa conexión que dije, me emocionó mi corazón, ¿no? No mi mente, siempre he estado muy estimulado en mi mente, pero esa vez sentí mi corazón realmente con una necesidad que dije, me, me identifico, ¿no? Me, me siento... Y bueno, la ceremonia fue increíble de, de recibida, con la flauta, el tambor la danza, ¿no? Es un ritual muy bonito donde te dicen que vas a, pues, encontrar el camino hacia adentro, ¿no? No hacia afuera, donde vas a entender, eh, eres doctor, pero la medicina no cura, la medicina ayuda lo que cura, es la mente, es el corazón, es, es, es tu historia, es quién eres tú. O sea, es una ceremonia muy, muy muy padre. Y, pues, bueno, la, la vida es dura, obviamente, porque pues le ayudaba la partera, el chapo, se llamaba el chamán, ¿no? entonces, entonces aprendió a absorber todo de él, al huesero, al herbolario. Es increíble porque la verdad es que no me necesitaban, Víctor. O sea, es increíble cómo, cómo yo aprendía de ellos y realmente intervenía. Ayudaba solo cuando alguien se infartaba, solo cuando iban a ser un bebé, solo cuando realmente un niño estaba realmente muy enfermo. Todo lo hacían ellos. O sea, yo realmente me sorprendí de ver cómo la, la tierra te provee a pesar de esas... Tierras áridas, difíciles, ¿no? El, el, la fusión del mar y el desierto es, es mágica, la energía, sientes que las estrellas las puedes tomar con tu mano, ¿no? Te sientes en un estudio y, y pues bueno, mi experiencia fue maravillosa, de este estaba enamorado, incluso enamorado físicamente de, de alguien de ahí. Y, y al momento de irme, eh, yo no me quería ir. O sea, yo dije, no, no me hace falta nada, yo soy feliz aquí. O sea, no me quería ir. Entendía su dialecto más o menos, hablaba, me comunicaba, estaba enloquecido. O sea, enloquecido en el sentido de, de sentirme conectado conmigo mismo, ¿no? Me sentía que... Me sentía yo como yo era, sin mi escudo, sin mi ropa. Me sentía con una conexión con, con la vida. Aprendí cómo sus ciclos, cómo ven la, la vida, cómo se cuidan, cómo se quieren, a pesar de las cosas. Y, y tienen problemas como todos de sustancias, de alcoholismo, de todo. Pero a pesar de ello, te sientes muy seguro, es muy seguro. Y la forma como se quieren y se cuidan es, es, es sorprendente, ¿no? No tiene comparación. Y... Su hija me dice, ¿sabes qué? Te tienes que ir de aquí porque tú no perteneces aquí. Yo decía, sí, 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 yo pertenezco aquí. ¿no? <ríe> me siento feliz y si en mi mente pertenezco es que pertenezco aquí. ¿no? Y el rojo se muere en mis ojos. En mis ojos, se infarta en una Semana Santa... Lo reanimo, desde el, le doy masaje, estaba, de hecho ellos me decían ya, 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 entonces estaba en la, en el centro de salud que había ahí en el, en el lugar. No, Víctor, sentía que me iba a morir, me dolía el corazón, me sentía frustrado, me sentía enloquecido, ¿no? Es la palabra, o se me sentía así enojado, ¿no? no. Ni siquiera te lo puedo externar. Y lo reanimaba, lo reanimaba, lo reanimaba y le daba desde oxigenación y el ambú y adrenalina y en el corazón. Estaba sumamente desesperado, ¿no? Hasta que pues, entendí que, que ya no podía hacer nada. Y bueno, ella, ella me dijo, mira, te tienes que ir, te tienes que ir porque tienes que seguir tu camino. Y decía, no, es que ese es mi camino, ¿no? Yo soy feliz aquí, no me hace falta nada. Y a pesar de, pues, de las carencias, era feliz, ¿no? Y bueno, esa fue mi historia, ¿no? El, fue el desaprender lo aprendido, el entender que la, la sanación viene de esta conexión con el universo, con tu mente, con las emociones, y la magia está dentro del cuerpo, no está fuera, ¿no? Y esa magia requiere de la naturaleza, y la naturaleza no la entendemos porque, porque no nos la han enseñado. Y la tecnología y la forma de vida esto que naturalmente lo debemos de aprender, porque aunque no nos lo enseñen, lo tenemos que aprender, más bien nos inhiben esos, esas sensaciones naturales de, de confianza y cada vez estamos más alejados de las plantas, de los animales. Entonces ese instinto natural no lo entendemos. Entendemos nada más el instinto meta, mental. Y lo que yo aprendí, mi conclusión de tu pregunta, es que aprendí a no luchar con mi mente a que mi mente no me, no me estuviera perturbando tanto. Eh, me aprendí a hacer... A esa gimnasia mental, ¿no? Como cachorro, ¿no? Ejercitar mi mente en que mi mente no ganara a quien yo soy con mis miedos, carencias, errores, con todo. Y esa fue mi, mi experiencia increíble que viví ahí. Lo padre es que cuando estudié genética molecular en Suiza, o sea, lo que, lo que aprendí decía, wow, esto ya lo sé, lo aprendí con los series, ¿no? O sea, increíble, ¿no? Solo demostrado científicamente lo que miles de años nos han enseñado estas culturas.
2: Gracias por compartir esa historia, Jesús, muy muy iluminadora y personal y pensaría, digo, rápido por comentar, pensaría que tú llegaste a ese lugar pero ya tenías cierto tipo de apertura, ¿no? Desde tu casa me imagino desde pequeño que te saliste tan temprano de alguna manera tenías esa todavía plasticidad cerebral de, de abrirte a un mundo que todavía tenía mucho que enseñar porque luego con la gente que pasamos una carrera y vamos a la universidad salimos ya casi como pensando que sabemos cómo funciona el mundo y yo me imagino que muchas personas, doctores o de cualquier otra profesión que llegan a un, a un mundo tan distinto al nuestro, no creo que duremos mucho tiempo, ¿sabes? Por la contradicción. Entonces, la pregunta es, ¿qué tenías tú que te permitió ser abierto a eso? Y luego, para tomar la segunda parte de la historia, cuando saliste de ahí, como dijiste? Voy a llevar esto y voy a continuar mi formación académica y profesional para poder ejercer desde, desde ese mundo tan abierto que, que ya observé aquí.
0: Eh, bueno, la, la genética molecular aplicada en mí, ¿no? Lo que, lo que nos enseña es que este, este temperamento que heredamos, que es nuestra base para tener apertura o no apertura, pues viene de los abuelos. Se brinca de generación la expresión génica. Y es, estos genes se expresan en la vida intruterina, por eso el ambiente es increíble, ¿no? O sea, la vida intruterina, entre la semana 32 y 35 o sea, exactamente dos meses antes de que nazca un bebé, los eventos que sucedan ahí hacen que esos genes que naturalmente se van a expresar, los más fuertes, los mejores, sean encendidos o sean apagados. Y, y bueno, y cuando nacemos con esta predeterminación de, que quién, de quién es uno, es decir, así nacemos, yo siento que nací con esa... Um, claro, viendo a mis abuelos cómo eran, que fueron personas luchonas, exitosas, que batallaron mucho, se abrieron camino abrieron zanja en la tierra eh, muy humanos, muy buenos con la gente, duros a la vez, porque, pues, así les tocó. Siento que, que yo tuve una expresión muy grande de ellos en el sentido de, de tener conexión y amor por las personas. Siento que yo nací con esa sensación, porque desde muy chico me acuerdo que, pues, no, ayudaba a las personas, si alguien no tenía que comerle a mi paleta. <risa> o sea, es como que... Y la otra influencia muy, muy fuerte fue que viví mucho tiempo de pequeño con mis abuelos. Y tú, bueno, tú desde tener una misma historia, ¿no? O sea, los abuelos como nos influye, nos agarramos de ellos. Yo en especial tuve dos abuelos muy sabios de vida, increíblemente sabios de vida, de lógica, de emociones, y con ellos se me predeterminó mucho esta plastía de la que tú hablas, que termina la madurez sexual ¿no? a los 12 años, y después pues ya controlamos nuestras cosas. Pero me tocó en esa fase aprender mucho de ellos, o sea, sí fue algo muy aprendido, traí esa apertura, nací así, si no la puedes desarrollar, si tienes una buena influencia en sus primeros años de vida pero mi contacto con ellos en realidad me enseñó mucho y aparte pues ellos también vivían del servicio a las personas, entonces aprendí a, a entender a la gente a ponerme en el lugar de la gente a no pensar solo en mí sino en los demás y esta parte de no, no tomar juicios sino preguntar, etcétera eh, creo que eso me ayudó mucho para pues, ser quien soy yo ¿no? ser, tener aceptación por mí, ser Errores, mis miedos, eh, saber virtudes, aprovechar de esas cosas entonces siento que nací con esa apertura, gracias a Dios, no fue tan difícil y tuve la buena fortuna que a pesar de que eh, compartí yo creo que más tiempo con mis abuelos que con mis padres los absorbí hasta los huesos, ¿no? y entonces yo creo que eso hizo que desde muy pequeño no me hacían sentido muchas cosas ni cosas familiares ni religiosas, ni del amor ni de las pérdidas, ni de la vida ¿no? desde muy pequeño decía no, no esto no debe ser así, ¿no? Esto no... Siento que yo, a pesar que vi en un lugar pequeño, decía, no, 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 esto no es así, suena raro, ¿no? Eso, En la parte de la salud era lo mismo, decía, no, 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 esto... Entonces, eh, desde muy pequeño me cuestionaba como tú, me cuestionaba mucho las cosas y las cosas aprendidas no me hacían mucho sentido, así ya decía, no, es que hay algo más que esto, está bien, esto lo heredamos, es así, pero la vida no es así, ¿no? la vida es diferente, la vida es una conexión con todo, con todos que, que fluye diferente, el amor las relaciones, la salud, la enfermedad la vida, la muerte, entonces eh, desde muy pequeño y el irme hacia una, una vida científica, pues fue mi salvación, ¿no? Porque empecé a, a entender que, que es una maravilla todo esto que heredamos, las religiones, las creencias, las costumbres, los usos, que es una maravilla, es una riqueza que sin eso, pues nos sentiríamos tristes, sin conexión a nuestras raíces, pero la parte científica nos enseña mucho más que esto, ¿no? Todo esto es una... Parte ambiental muy necesaria, increíble y padre, que sin eso seríamos muy tristes, ¿no? Pero la parte científica, por otro lado, no está peleado con esto. Nada más que la ciencia te dice, mira, eso está muy padre y es muy necesario también para la salud, tus creencias. Porque sin ellas, pues el cuerpo se forza, lucha, eso no quiere decir que vivas en ignorancia. Pero la aceptación de esta herencia tan rica que tenemos ancestral, Unida con la ciencia, eso es lo que hace pues, la nueva vida, ¿no? Es, es lo que hace que la vida que está dentro de nosotros se conecte con la que está afuera. Y entonces la magia surge,
2: ¿no? ¿Cómo te ha ido expresando todas estas filosofías y cosmovisiones que tienes con tus pacientes? ¿Y cómo te imaginas teniendo esa misma filosofía? A lo mejor si hubieras escogido otra especialidad médica, tal vez cardiología o geriatría o, o, o interna. ¿Crees que cambiaría esa manera de transmitirlo? Porque el hecho de estar cercano a, a, al nacimiento y con mamás embarazadas y eso, también se presta mucho a hablar de esta confluencia de tantos mundos.
0: Uh, no, yo creo que sería la fuerza de transmitir esa información, sería infinita, ¿no? Porque como ginecólogo, pues finalmente eres un médico general, ¿no? O sea, ves a la mamá, al abuelo, al tío, al niño, al perro, ¿no? O sea, te hablan, oye, mi perro. Entonces, eh, eres como el médico familiar. Y, y, el, y la parte endocrinológica, que es lo que estudié, la parte reproductiva, pues es, es un camino completamente amplio. O sea, abarca todo. Cardio, neuro, o sea, es el hipotálamo controlando todo tu cuerpo, ¿no? Todas tus emociones, todos tus sentimientos, toda esta parte genética heredada que no entendemos cómo funciona, ¿no? Cómo es que... Pones, donas óvulos y, y el bebé, ¿no? Hace o sea, 2% nos diferencia génicamente. Entonces, el bebé empieza a adquirir las características de la mamá que porta el bebé y dice, wow ¿por qué se parece a mí? ¿Por qué tiene este lunar? Y dice, pues, es que... Tú lo incubaste, ¿no? O sea, ¿pero cómo? Pues no sabemos, pero así es. Se llama dominancia génica, ¿no? empieza a activar los genes iguales a los tuyos, no los diferentes. Entonces, es tu bebé, ¿no? No, La célula sí es 98% de la mitad de ese bebé es idéntico a ti. Entonces, esta parte es muy amplia lo que, lo que nosotros hacemos. Entonces, pues mi consulta es padrísima porque el, lo mío abarca... Orientamos hacia la parte cardiológica, gástrica, etcétera. Si yo fuera cardiólogo, uff... O sea, el efecto de esta información tan localizada en el corazón. O sea, te voy decir, ¿cómo vas a salvar tu corazón? El corazón no lo vas a salvar destapando las arterias, no lo vas a salvar dando un medicamento para que tenga una mejor contractilidad, dando un diurético para que le bajes en la carga de trabajo. El corazón se va a reparar autoreparar y tarda cinco años. Y esa autorreparación viene de tu médula y de esas células de reparación y que están en la grasa. Para que tú las liberes, requieres que tu cerebro las estimule. Y no las estimulas si no duermes. Si no duermes, si no estás tienes paz interna, y no tienes paz interna si no tienes autorreconocimiento de quién eres de tus emociones, y una aceptación de los errores que has vivido, y la vida empieza de aquí en adelante, entonces, imagínate con una información así, tan específica hacia algo cardíaco, no sea 20 cosas, ¿no? sino solo una pues el impacto es infinito ¿no? es, es, es impresionante, ¿no? y a través al revés, a través de conectando el corazón pues conectas todo lo demás o el intestino, no entonces el reconocimiento de cómo funciona el cuerpo, pues es es lo que nos ha sorprendido más en los últimos 10 años. ¿no? Y todas las especialidades, los doctores que empiezan a trabajar con hacer que las personas se hagan responsables de su salud, que la medicina no es la solución, es una, es una fase de intervención, una forma de vida, y que la solución es toda la integración del ambiente, pues la medicina del presente, del futuro, como tu programa, del futuro presente es hoy, es eso. Y esto es algo que todos lo sabemos, pero estamos apenas aprendiendo a conectarlo. O sea, todos lo sabemos, o sea, todos los científicos sabemos esto. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no nos han enseñado cómo. Lo sabemos, pero no sabemos cómo. Y lo otro es que los pacientes son los que nos van enseñando. Tú estás haciendo un poco algo diferente. O sea, tu información que estás recopilando de todo, de una parte mía, de una parte de mil personas más, va a tener un impacto muy fuerte en la salud. Es algo diferente, ¿no? Digo, los pacientes, que los pacientes nos enseñan, pero lo tuyo va a impactar directamente al área de salud. Entonces, vas a ahorrar 20 años en este desarrollo de entendimiento biopsicosocial. Y eso es muy
2: padre lo que estás haciendo. Muchas gracias, Jesús. ¿Cuál sería tu, tu consejo para los doctores que están emergiendo de las carreras de salud en estos años...? y que traen, como dices, este conocimiento y esta curiosidad y este, esta certeza de que hay muchas cosas que se están moviendo. ¿Cómo les dirías, empieza tu carrera profesional para empezar a practicar esta medicina del futuro desde hoy? ¿Cómo lo plantearías? Bueno, lo plantearía
0: desde tres puntos. El tener un conocimiento biológico de medicina, pues es nuestro trabajo, ¿no? Eso, es, eso técnicamente no es difícil. El, ¿no? Adentrarte a cómo funciona el cuerpo, cómo funcionan las enfermedades, cómo se tratan las enfermedades. Esa es una parte muy, muy cuadrada, ¿no? Eso es así, funciona así y así. Y ese es nuestro trabajo. O sea, eso no tendría por qué haber mucha discusión en esa parte y siento que la mayoría de las personas en nuestro país... Son muy buenos en esa parte, en, en lo que es médico, 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 diagnóstico y tratamiento. O sea, eso, ¿dónde nos estamos perdiendo? Nos estamos perdiendo en dos cosas. Una, en que te pierdes tanto en la medicina, en que si de tu casa no traes un entendimiento de calle, de vida, y piensas que ponerte una bata y tener conocimiento médico, y porque hables bien y te veas bien y seas o que sepas mucho... Va a ser como la persona va a sanar, eso no funciona así. Entonces, el conocimiento es nuestro trabajo y eso lo tenemos que hacer muy bien. El segundo punto es que la medicina es una profesión de servicio. Si yo soy muy buen doctor y tengo conocimientos, pero no sé servir, no sé sentir el dolor de alguien, la preocupación, si no escucho, no sé ver... Eh, los seres me dijeron eso, aquí vas a aprender a ver. Y de, incluso ellos me dijeron, lo único que no cambia en la vida es la forma como ves, es tu mirada. Y dije, wow, sí es cierto. Y entonces, si los doctores no desarrollamos... El servicio, como si fuéramos un mesero, como si fuéramos desde el, la recepcionista. Las personas no, no se conectan con nosotros, no nos creen. A menos que seas el único que haga eso, dices, pues bueno, te creo porque no hay otro experto en el colédoco, ¿no? Ok, va, <ríe> lo que tú me digas voy a hacer porque eres el único experto que conozco en colédoco. Entonces, el servicio tiene que estar engranado. Con la medicina, porque la medicina es servir, ¿no? Es servir a través de la salud. Y el tercero es que la medicina en realidad lo que ha demostrado a través de los años, Víctor, tú, tú has estudiado mucho esto, es la inhabilidad para curar. Incluso el 40% de las muertes en los hospitales en el mundo es por problemas médicos, por sobredosis dosis de medicamentos, porque el medicamento intoxicó, porque el medicamento mató, porque la dosis fue inadecuada, o sea, la medicina es peligrosa en cierta forma si solo nos basamos en la medicina. Y los más estudios que se han hecho principalmente en enfermedades degenerativas, cáncer, autoinmunes, que es el tercer punto, han demostrado principalmente Harvard, Stanford y la cultura inglesa que desde hace 10 años introdujo el mindfulness en, en, la, en el personal de salud porque lo que vieron es que, demostraron a través del mundo, es que la medicina no estaba mejorando la sobrevida de las enfermedades, incluso que en realidad no las estaba previniendo, estábamos tratando enfermedades, no previniendo, y que los grupos que estudiaron de el mejor tratamiento médico versus sin tratamiento médico, con cambios en el estilo de vida, sueño, eh, estado mental, control de estrés, actividad física, desde eh, una suplementación natural, demostró ser mejor que la medicina. Entonces es increíble cómo, claro, en la fase aguda de intervención, cuando hay que operar a alguien, hay que tratar a alguien, hay que quitar el dolor, pues no hay comparación, la medicina es una maravilla, ¿no? Pero una forma de vida de la medicina no es una forma de vida. Y entonces en los estudios que se hicieron desde los años 50, se perfeccionaron en los 80 hasta que en el 2000 empezaron realmente en las universidades a decir oye, tú vas a empezar a servir tú vas a hacer mindfulness, tú vas a aprender más de nutrición, vas a, si no sin esto estás perdido, la medicina no, no va a funcionar, entonces los doctores nuevos, nuevas generaciones han ido aprendiendo esto, o sea finalmente las nuevas generaciones van a salir ya con esa información más fluida y no necesariamente como un sistema solo de salud universitario sino un sistema de vida, porque todos han entendido, en cierta forma, el que la salud depende de esta conexión biopsicosocial, ¿no? del cuerpo, la parte mental que es el, es, son los problemas de hoy ¿no? En, los, en 1910 moríamos a los 30 años, ¿no? la esperanza de vida, 32 años por las infecciones, hubo antibióticos la vida cambió, hoy vivimos a los 72 años pero nos morimos de estrés las <risa> enfermedades están asociadas a estrés y el estrés es muy padre porque es una parte muy importante para sobrevivir pero el problema del estrés es su complicación que es la angustia ¿no? Es esa separación entre, entre las funciones neurológicas y las partes sensitivas, emocionales. Entonces, cuando yo estoy aquí pero no escucho, voy allá y mi mente me está ganando y no le hago caso a quien yo soy, a lo que siento, pues me enfermo. no Porque el hipotálamo empieza a disparar y los genes según tu tendencia genética se expresan y ahí viene el origen de las enfermedades. Entonces, depende del tiempo. Incluso lo que aprendí en la genética molecular... Pasa lo mismo en los animales. Los animales, cuando, por ejemplo, los... Eh a los leones que los empiezan a azotar y a hostigar y que en cautiverio y que los empiezan a entrenar, a los tres años se enferman. Lo mismo pasa en los humanos, ¿no? Si hoy tienes un evento así que te disrumpe el corazón y si no lo aprendemos, trabajamos, perdonamos, soltamos, si decidimos sufrir en lugar de, de soltar, a los tres años algo se nos va a manifestar. O sea, el 100%, eso es así, ¿no? O sea, dices, pero es que hoy me infarté, era cuando me, más tranquilo he estado, como mejor. Sí, pero hace tres años no era así. Y duraste hasta hoy para estar bien, cuando cuando te relajaste, pero tienes tres años igual, ¿no? Cuando vienen los descontroles hormonales en las mujeres y en los hombres, que es igual, nada más que las mujeres nos avisan por sus ciclos y el hombre por el sueño, ¿no? Pero cuando vienen esos controles hormonales, siempre es así, Víctor. Tres meses antes, el estrés que tuviste, que no controlaste, se te manifiesta tres meses antes, ¿no? Se te adelanta la regla, menstruas más, hay más cólico, te sientes a la mitad del mes con más intranquilidad. Entonces, los ciclos celulares, son los ciclos de vida, son los ciclos de, de la luna, los ciclos del sol, los ciclos de la, de la agricultura. O sea, es lo mismo, es increíble, ¿no? Esa bioconexión, ¿no? Dos mujeres se van a vivir juntas y empiezan a menstruar al mismo día, ¿no? Dices, wow, dos hombres se van a vivir juntos y empiezan a tener los mismos hábitos. Entonces, esta, esta compaginación ambiental, que incluso la hemos aprendido con los gemelos, ¿no? Nacen los gemelos y dos gemelos idénticos que tienen que comportarse igual, los pones en casas distintas y son otras personas. El ambiente, ¿no? ¿no? el ambiente, son entonces nacen con algo idéntico, pero el ambiente los modifica, son otras personas, se enferman distinto, entonces esta parte que la medicina ha ido integrando en las universidades, la parte nutricional, psicológica, la parte emocional y la conexión con el ambiente, por eso ahora en las universidades hay un módulos muy grandes de, de culturas y de, y de universo, es lo que hace que las personas digan, wow, es que somos nada, no <risa> somos nada, entonces, Creo que es la mejor época de la vida de ese entendimiento y justo lo que tú estás haciendo es unir todos esos elementos y ahorrar tiempo en esta vida para ese entendimiento. Lo que ya sabemos. ¿no?
2: ¿Cómo debemos de pensar en la tecnología en este viaje? Eh, se viene ahorita la inteligencia artificial, la biología sintética, la robótica, la nanotecnología, las células madre. Tenemos muchas tecnologías que van a realmente transformar demasiadas cosas. ¿Cómo podemos pensar en ella, cuáles son los retos, cuáles son los límites y cómo tú aplicas esa tecnología en esta manera de pensar en tu práctica privada.
0: Uf, la tecnología es una maravilla, es, es una maravilla y como todo, ¿no? En, en medicina nos enseñan todo es veneno y nada es veneno, depende de la dosis. Eh, por ejemplo, cuando vino el teléfono celular, me acuerdo que usaba el, el celular de mi papá, un neck grande, ¿no? Así como, como un ladrillo, ¿no? Y entonces, este, lo utilizaba y mi mamá me decía, no uses el teléfono porque te va a dar cáncer en el cerebro. Y entonces yo desde muy chico le decía, bueno, no estaba chico, pero le decía, pues sí, pero lo uso muy poco. ¿Tú crees que me un cáncer si sí, lo tenés? Déjamelo más para ver, para probar, ¿no? Así jugar un poco con eso. Y entonces me decía, ¿qué va a pasar? Me dice, ahorita estamos hablando con celular. En unos años no vamos a querer ver a las personas, nos vamos a sentar en una computadora a hablar. Ahorita me acordé de eso, ¿no? Eso es bien triste, no leer a alguien, no sentirlo, no saber cómo respira, no sentirlo cerca. A mí me da mucha tristeza eso. Y entonces, el ejemplo de hoy es que tienes una oportunidad más grande de conectarte. La verdad es que la capacidad visual te hace sentir, ¿no? O sea, la capacidad humana es que, ¿no? Yo puedo sentirte ahorita que estás aquí como si estuvieses, No siento que estás lejos, ¿no? Siento... O sea, somos capaces de sentir sentidos. Entonces, creo que es la mejor época de la vida la que estamos viviendo. O sea, me imagino otra mejor época que la de hoy con nuestras cosas, con todo, con tanto conocimiento, con tanta accesibilidad a las cosas. Y es una gran responsabilidad de hacer un balance entre esa tecnología para poder vivir mejor, para poder, esta tecnología que nos lleve otra vez a ser más humanos, que la deshumanización, por la revolución francesa que empiece, que nos hicimos muy mecánicos y separamos a los bebés de las mamás y empezamos a ser más rudos. y Entonces, este cambio social necesario pues, fue un parteaguas en la vida. Para mí la revolución francesa fue el parteaguas más grande en la medicalización de la salud y en la, en la, en la robotización de la vida, ¿no? Y entonces finalmente este aprendizaje de todos estos cientos de años que llevamos, lo estamos empezando a desaprender gracias a la tecnología. La tecnología bien, bien aplicada nos da un entendimiento de que debemos de sufrir menos en muchas cosas y esta gran capacidad que tenemos de tiempo, de conexiones, debemos de disfrutarlo como quisieron nuestros abuelos, no estar más tiempo, con, estar más tiempo entre ellos, pero no con los demás. Hoy tenemos tiempo de estar con los nuestros y con los demás, si es que así lo queremos, no tenemos pretextos. ¿no? Entonces, la tecnología a nivel de salud, la nanotecnología, eh, va a hacer que la medicina... En lugar de tratar enfermedades y en, a lo mejor en lugar de estarlas previniendo con detecciones, podemos desde muy temprano modificar los genes. Si yo sé que tengo un gen para que me dé el Alzheimer, pues y lo puedo inyectar y ese gen puede sustituir y hacer que cuando me muera, porque pues mi vida natural va a llegar un tiempo, pero que mi mente esté bien. Eso es lo que estamos viviendo hoy. La tecnología me va a ayudar a que... Ayudarme a definir el mejor proceso dependiendo de mi genómica para darme algo para que yo me repare. En lugar de, de, de que algo externo llegue y mate mis células y... ¿no? que mi cuerpo se las coma solo entonces todo eso estamos aprendiendo, entendiendo en esta fase que hoy existe de aplicación y que en un par de años probablemente cinco años, vamos a estar aplicando genes para prevenir enfermedades, no solamente nutrición ambiente, etcétera, vamos a usar medicina regenerativa de una forma cotidiana, no tanto cortar un brazo, ¿no? sin ayudar a que se repare entonces eh, la tecnología siento que es el mejor momento de la vida no me imagino viviendo en otro momento para nada y creo que tenemos una gran oportunidad de conectar toda esa historia, esa información y ese entendimiento milenario que hoy sabemos que era cierto, a lo mejor explicado de una forma diferente, pero era cierto, ahora vamos a desaprender lo que aprendimos en toda esta época revolucionaria para eh, aprender a autorreconocernos, autorrepararnos y que la tecnología sea nuestra mejor herramienta para tomar ese tipo de decisiones y que no sea algo basado en lo que yo creo, yo siento, sino en algo eh, demostrativo a través de la tecnología y a través de los genes. Es la mejor época y no me imagino viviendo en otra época distinta hoy.
2: Me gustaría preguntarte sobre tu rutina personal, pero antes de eso quisiera preguntarte con, con mucho respeto ¿Qué te da miedo? ¿Qué te preocupa? ¿Qué cosas te mantienen ahorita así preocupado sobre, sobre lo que sigue en el mundo, en tu vida, en lo que sea?
0: Uf, oh, te puedo decir que no me preocupa. <risa> bueno, mis, mis rutinas son muy simples. Siento que soy... Eh, en mi mente, ¿no? <ríe> En mi mente siento que soy fácil en cuanto a que me encanta la vida, estoy enamorado de la vida, me gusta todo, me gusta la naturaleza, me gusta la tecnología, me gusta el contacto humano, los animales me fascinan, me gusta aprender, me gusta aprender sobre todo a las personas. Me fascina aprender de las historias de las personas. Me encanta dormir, soy muy bueno para dormir. Se me suelta 10 minutos y me duermo, ¿no? Soy increíblemente bueno para dormir. Eh, trato de... Lo que duermo, quisiera dormir más, pero duermo muy bien. Y como bien. Ha habido periodos en, la, en mi vida donde pues eh, he pasado hambre, he tenido periodos sin alimento por las rutinas que no están bien, pero pues sí me tocó en la parte médica, pero me alimento bien, como muy sano, camino, camino al menos tres veces en la semana, en las tardes, noches, camino con unos perros y desde, me gusta la música, me gusta el arte, me gusta leer, me, gust, me gusta, siento mucha necesidad de estimulación en mi mente, eh, me gusta todo lo fantasioso, lo realista, lo amoroso, la historia, o sea, me gusta, realmente mi mente necesita mucha estimulación <risa> y eh, me siento enamorado de, de vivir, de la vida, me siento muy agradecido de estar bien, de poder hablar, de pensar, de la verdad es que me siento muy inmensamente agradecido, ¿no?, de, de quién soy, me gusta autorreconocer, pues, mis carencias, mis cosas buenas, mis cosas malas, pues, el miedo es un, es un mecanismo increíble de sobrevida, ¿no? O sea, el miedo... ¿Quién no tiene miedo, no? Es, no es normal. Bueno, los escaladores que van en cuerdas, pues, pero es porque no les funciona la ínsula, ¿no? La tienen apagada, no es porque, porque controlen el miedo, más bien no existe en su sistema. Y el miedo está en la ínsula, va del 1 al 10, y hay personas que son más miedosas que otras. Yo me considero una persona miedosa normal, con una gran capacidad de controlarlo. Lo controlo porque así me tocó de chico, ¿no? Sobrevivir y controlar los miedos con un mecanismo de sobrevida. Me preocupa. Lo que más, más me preocupa en la vida es que le pase algo a mis hijos. Es lo que más, más me preocupa. Y mi tercer hija estuvo seis semanas, ¿no? Entre la vida y la muerte y entonces dejaba de respirar, literalmente se moría en las noches, ¿no? Y estuvo así seis semanas, ¿no? Entonces, nunca sentí que se iba a morir, pero científicamente decía, no tiene cómo vivir, ¿no? No le funciona a su cerebro, no controla la respiración. Y entonces eh, eso me generó un terror, <risa> un miedo, ¿no? O sea, era, era la activación de mis miedos de chico, ¿no? O sea, era una locura. Me sentía así, siento que ni recuerdo lo que pasaba en mi mundo alrededor en ese tiempo. ¿no? entonces esta parte de que a ellos les pase algo me da terror, no me da miedo me da terror y no soy aprensivo, soy muy relajado lo controlo muy bien pero en el fondo digo que les estén bien, que no les pase nada lo segundo que me da miedo no le tengo miedo a la muerte porque pues como te dije como crecí, crecí como mis abuelos pensaban que era la pues la fiesta de lo que creemos ¿no? que hicimos lo mejor en esta vida y pues debe haber algo mejor ¿no? mis abuelos decían, a lo mejor no hay nada, pero qué padre que hay algo mejor, ¿no? Yo voy a creer, a creer que hay algo mejor. <risa> Entonces, eh, pues como que no, crecí sin ese miedo y cuando ellos iban a morir pues me tocó verlos y, y estaban muy eh, en paz y miedo de esa fase, ¿no? Me decían, pues mira, siento como cuando estás... Mi abuelo cuando se si iba a morir le decía, pero ¿qué sientes? traes miedo? y está bien preocupado, ¿no? Era como, me decía, pues mira, siento como, imagínate que estás súper cansado, 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 yo no puedes mover tus brazos, y dices, ya, ya me quiero dormir, ya me quiero dormir, qué rico, ¿no? Así me siento. Y así se quedó, ¿no? Entonces, me da miedo que me pase algo y que, que no puedan mis hijos sostenerse o que les pase algo. Y mi abuelo diría, pues, ten un seguro por si te pasa algo, ¿no? Entonces, tengo un seguro por si me pasa algo. Entonces, realmente, pues, ¿cómo controlas el miedo? Pues, con acciones, ¿no? Con acciones responsables. Entonces, me da miedo que, que me desconcentre por cosas de vida y que pueda cometer errores. Me da miedo no darme cuenta de cosas. Me da miedo que pueda hacer sentir mal a alguien y esa persona no me lo diga y no tener una oportunidad de pedir perdón y repararlo. Eh, me da miedo de, de no vivir, de dejar de hacer cosas por miedo. Y me da eh, miedo dejar de ser yo.
2: Muchas gracias, Jesús, por compartirnos esto tan tan valioso. ¿Qué sigue para ti? ¿Cómo te ves en el siguiente año a, a raíz de todos estos cambios sistémicos que estamos viviendo? ¿Y cómo te ves en 10 años?
1: Uf,
0: pues mi mente es como un hámster, Víctor, es como la tuya, a lo mejor a la mitad que la tuya, pero atrapado en el día a día, ¿no? Entonces, por eso se me hace padre conectarme con personas como, como tú, como muchas personas que conocemos, que tienen esa, pues... Don, esa capacidad de conectar a los demás, ¿no? Porque el, el, yo siento que yo soy como tú, que tengo muchas ideas, pero no ideas mías, sino ideas de, de lo que es, de lo que hemos aprendido, de lo que todos sabemos, pero ¿por qué no lo hemos implementado? ¿Por qué van a pasar otros 50 años a decir, wow, es lo que toda mi vida pensé en esto y nunca lo pude hacer, ¿no? Yo me veo en 10 años realmente... Conectando todo esto a nivel profesional, yo me veo en 10 años cumpliendo un sueño de, de cómo ayudar a la medicina para que cure, prevenga y evite enfermedades de una mejor forma, con lo que ya hay. La medicina de hoy me frustra, me frustra mucho, incluso en mi propia medicina. O sea, me frustra el que quisiera tener un crecimiento mayor de expertos que nos vengan a aportar. O sea, me gustaría estar más conectado. Me siento muy feliz de cómo empezamos a hoy, que trabajamos con tantos expertos de tantas cosas, de, de medicina y no medicina, y que siento que esto es algo que me encantaría que pudiéramos llevar a las universidades, a la gente, y que la gente lo ve encontrando de forma aislada. Pero me gustaría que en 10 años con la tecnología, con el ritmo que llevamos, que esto que hoy estamos hablando sea una forma muy natural de vivir. No, no solamente de prevenir enfermedades, sino de vivir. De decir tengo esto, ya voy a comer esto, voy a dormir mejor, voy a hacer de este... voy a reconectarme con, con mi pareja, con mis hijos, voy a, voy a hacerme responsable de lo mío, no a esperarme solo que del otro venga, sino yo voy a ir. Entonces, siento... Mi, mi visión de felicidad profesional eh, sería conectar lo que hoy tenemos, conectarlo y que sea realmente eh, una, un contagio, así como, como el COVID, ¿no? Un contagio a, a los profesionales de salud para todos hablar el mismo lenguaje y usar la medicina solo como una intervención. Y en mi parte personal, pues me gustaría pues, disfrutar a mis hijos. Disfrutar mi vida, disfrutar a mis hijos, con, con la simplicidad de la vida, ¿no? No perderme las cosas simples de la vida, estar conectado lo más que pueda con mis amigos, con mi familia. Y me veo aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo de los demás.
2: Bueno, Jesús, pues muchísimas gracias por tus hermosas palabras, por compartirnos tu cabeza, tu corazón, tus células, tus géneros. Eh, realmente... Es un privilegio poder escucharte, saber que estás compartiendo desde tantos lugares al mismo tiempo, con mucha valentía y con mucha esperanza. Y bueno, si ya te conocemos así, ya me imagino cómo van a salir tus nietos. Te deseo todo lo mejor y te agradezco mucho este espacio.